0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Wir sind wieder für Sie da, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir, das sind heute wieder mein lieber Kollege Felix Gebhardt. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Und mein Name ist Mathis Kiesig. Wir sprechen hier im Podcast zweimal im Monat über die verschiedensten Kriminalfälle, meist Fälle aus Mitteldeutschland. Und manchmal befassen wir uns auch mit Fällen, die deutschlandweit für Aufsehen gesorgt haben. Wichtig ist uns aber immer, dass wir Ihnen einen ganz speziellen Einblick in die Ermittlungen geben können, nämlich durch die Ermittler selbst. So wird es auch heute wieder sein, dieses Mal rekonstruieren wir einen rätselhaften und nach wie vor ungeklärten Fall aus Sachsen-Anhalt. Was genau passiert ist, welche Probleme es gegeben hat und wie eine relativ neue DNA-Analysemöglichkeit die Ermittlungen wieder ins Rollen bringen könnte, das erzählen wir in dieser Folge: Die Spur der Täter, True Crime vom Mitteldeutschen Rundfunk. Felix, die Frage ist vielleicht ein bisschen abwegig am Anfang, aber wie würdest du eigentlich deinen Musikgeschmack beschreiben? Was bringt dich denn so richtig in Schwung? Das ist
0: ganz unterschiedlich. Finde ich auch eine sehr schwierige Frage, muss ich sagen, denn es kommt natürlich komplett auf die Stimmung an. Also wenn heute die Sonne scheint, heute wo wir den Podcast aufnehmen, höre ich eher so funkige Sachen, würde ich sagen, was Leichtes, Tanzbares. Ich mag auch elektronische Musik ganz gerne, höre da fast jede Woche so eine Sendung von einem DJ aus Österreich, da laufen teilweise bekanntere Pop-Songs, die ganz neu klingen und da komme ich auch gerade ganz viel auf Musik, die ich schon fast vergessen habe aus meinen jüngeren Jahren, so aus dem Bereich Indie-Rock, Reggae-Musik auch ich weiß nicht, kennst du das vielleicht auch, dass man sich in so einem alten
1: Musikgeschmack wieder verliert, was man schon fast vergessen Absolut. hat? Absolut, und dann hört man das in den kompletten 90er wieder durch. Genau, ja, ja von vorn bis hinten. Ja. Also mir geht's so, ich höre hauptsächlich ähm, britische Musik, nennt sich Grime, ist so eine Mischung aus elektronischer Musik und Rap, aber ich bin tatsächlich auch ganz offen für ganz verschiedene Stile. Also ich höre auch gerne Bluegrass oder ähm, lass mich eigentlich für alles begeistern, unter anderem auch für ähm, mongolischen Kehlkopfgesang. Also das ist <lacht> Das ist kein Scherz, sondern das höre ich wirklich ganz gerne, war ich auch schon bei einem Konzert, kann ich jedem nur empfehlen, das ist eine sehr interessante Art und Weise der Musik und es ist eben eine Volksmusik und damit wollen wir jetzt langsam den Bogen kriegen zum heutigen Thema, denn das Verbrechen, um das es heute geht, das ist eben in der deutschsprachigen Volksmusikwelt passiert. Anfang März 1998, also vor mittlerweile 23 Jahren, haben die Kastelruther Spatzen zum letzten Mal in Magdeburg gespielt und über den Grund sprechen wir heute. Und weil ich in diesem Fall selbst eben sehr umfangreich recherchiert habe, mehrere Filme dazu gemacht habe, ist es so, dass ich in diesem Fall der Experte bin. Und deshalb tauschen Felix und ich jetzt einfach mal die Rollen. Deswegen kannst du mich jetzt hm. mal ausfragen. Genau. Felix. Vor allem hast du einen
0: Wissensvorsprung, würde ich mal sagen, was die Konzerte der Kastelroter Spatzen angeht. Du warst nämlich für die Recherche bei einem Auftritt. Ich noch nicht. Wie muss man sich das da vorstellen? Also ist das eine riesige Halle, denke ich mir, mit ganz vielen Menschen drin die sich natürlich total darauf freuen, dass sie auftreten.
1: Genau, also das ist erstmal vergleichbar mit jedem anderen Konzert und jeder anderen Band auch. Ich war in Fulda in der Esperanto-Halle bei so einem Konzert. Es ist natürlich dort alles bestuhlt. Die Ränge sind auch bestuhlt und die Halle war voll. Sehr gemischtes Publikum, natürlich viele Ältere, aber auch zahlreiche junge Menschen, die alle natürlich total begeistert waren. Und man hat gemerkt, dass diese Bindung an die Fans, ein ganz zentraler Baustein ist. Also nicht nur drumherum, es gibt natürlich einen großen Merchandise-Shop, weil das ist, kommen wir auch später noch zu, ein ganz wichtiger Bestandteil eben bei den Kassenroter Spatzen und bei dem wirtschaftlichen Erfolg der Spatzen auch, neben dem Verkauf der vielen, vielen Millionen Tonträger. Aber diese enge Bindung an die Fans, die tragen die tatsächlich auch durch das Konzert. Das heißt, in dem Konzert gibt es feste Bestandteile, wo die Fans eingebunden werden, wo ähm, dann nochmal Blumen überreicht werden und so. Also da sieht man, dass es wirklich auch durchdacht ist, wie man die Fans eben in diese Konzerte einbindet. Und das geben die einem natürlich, oder den Spatzen besser gesagt, auch sehr intensiv zurück. Ich war bei diesem Konzert in Fulda eben in erster Linie, um mit dem Bruder ähm, zu sprechen, vom Opfer, über das wir heute sprechen, das ist Albin Groß. Albin Groß ist äh, der Keyboarder der Kasselruter Spatzen, der auch viele Lieder äh, für die Spatzen komponiert hat. Und wir haben dort ein Interview geführt. Ich habe die gesamte Band dort kennengelernt, die sehr professionell und sehr angenehm im Umgang waren, die auch offen über ähm, den Fall gesprochen haben. Also das war ähm, denen auch ein wichtiges Anliegen. Und so ähm, konnten wir eben dort trotz dieses sehr engen Zeitplans auch ein ausführliches Interview führen und da hören wir dann ja später auch nochmal rein. Diese enge Bindung der Fans hast
0: du beschrieben und die spiegelt sich natürlich auch in den Verkaufszahlen wieder. Also die gehen ja nicht nur auf Konzerte, da sind sicherlich auch Fans, Anhängerinnen, Anhänger, die da mitreisen vielleicht mit dem Tourneetross, aber die kaufen
1: sich auch Tonträger. Kann man da Zahlen nennen? Also tatsächlich ist es so, dass die Kastelruther Spatzen eigentlich zu den erfolgreichsten Volksmusikgruppen im deutschsprachigen Raum überhaupt zählen. Die sind ja aus Südtirol, also Italiener, aber eben mit deutschsprachiger Musik. Sie haben weit über 15 Millionen Tonträger verkauft. Natürlich ging das in den 90er Jahren ja eben schon los, beziehungsweise seit 1985 ist die Band ja schon aktiv. Sie haben 61 goldene Schallplatten, 21 Platinplatten für ihren Erfolg und zahlreiche Preise auch gesammelt, unter anderem 13 Mal alleine den Echo gewonnen, den es ja als Preis jetzt nicht mehr gibt, aber bis dahin eben diesen Preis ähm, regelmäßig abgeräumt, auch in Kategorien, die jetzt nicht nur auf die Volksmusik bezogen waren. Und für dieses ganze Management
0: dieser erfolgreichen Musikgruppe war einige Jahre jemand zuständig, der das Opfer hier in diesem Podcast heute ist. Karl-Heinz Groß war dafür zuständig. Über ihn wollen wir ausführlich sprechen und wir wollen erstmal genauer schauen, was war das für ein Mensch? Wie ist er eigentlich zu diesen Kasselruther Spatzen gekommen, zu dieser erfolgreichen
1: Musikgruppe? Genau, ich hatte es ja schon gesagt. Albin Groß, der Keyboarder der Spatzen, ist der Bruder von Karl-Heinz Groß. Der hat ihn letztlich auch zu den Spatzen geholt. Was er sich selbst tatsächlich immer noch so ein bisschen vorwirft. Da mhm. hören wir später nochmal rein. Obwohl er ähm, ja keine Schuld trägt. Nein, er trägt keine Schuld ja. daran. Aber dadurch, dass er ihn eben da reingeholt hat, macht er sich den Vorwurf, dass dadurch erst dieser, dieses Unglück oder diese, diese Tat dann passieren konnte. Mhm. Ähm, kann Karl-Heinz Groß ist 1959 in Südtirol, in Kastelruth geboren, dort aufgewachsen, ist, ähm, hat dann eben dort eine eigene Familie gegründet, Kinder bekommen ähm, und hat zuerst eine Handelsschule besucht, ist dann einige Jahre Busfahrer gewesen und hat für den Getränkehandel der Familie gearbeitet. Das ist auch total spannend, dass äh, diese Familie, obwohl sie eben wirklich ähm, einen sehr, sehr großen wirtschaftlichen Erfolg hat, Tatsächlich in ruht auch immer noch einen großen ähm, Getränkehandel betreibt und dort auch die, ähm, die Brüder auch immer noch aktiv waren. Das also ist das, was man bodenständig nennt. Sozusagen. Würde Der Bruder äh, Albin Groß ist da bis heute aktiv. Und ähm, die Musik hat für ihn, also auch Musik zu machen, hat für ihn eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Er war aber ein sehr, sehr geselliger Mensch. Und ähm, dann eben hat der Albin Groß ihn zu den Castrota-Spatzen gebracht. Er hat sich dann die erste Zeit eben um das Merchandising gekümmert, um den Fanartikel verkauft. Dann ist er der Manager geworden und hat sich eben ähm, daran gemacht, ähm, das alles ein bisschen zu professionalisieren in den 90ern. Und ähm, im Interview mit Alvin Groß hat er mir erzählt, warum er seinen Bruder für den richtigen Manager gehalten hat und was er besonders an ihm geschätzt hat.
2: Ja, charakterlich war er sehr stark also, äh, und, und, und vor allem sehr Pflicht, pflichtbewusst. Äh, er hatte auch Handschlagqualität, also mit ihm musste man nicht jeden Satz schreiben, sondern was gesagtes Wort war Gesetz. Und so habe ich ihn in Erinnerung er, war natürlich auch dann sehr gesellig und man konnte mit ihm wunderbar feiern. Er war ein großer Liebhaber von guten Weinen und gutem Essen und auch wenn Familienfesttage anstanden, da war, da ließ er sich nie lumpen und hat immer Leute und Freunde mit eingeladen.
0: Du hast Albin Groß hier im Backstage interviewt, im Rahmen eines Konzertes in Fulda. Wann war das ungefähr? Zu welcher Zeit?
1: Das war 2016, also 18 Jahre nach der Tat und man hat ihm angemerkt, dass ihn das bis heute oder bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht losgelassen hat und das wird sich jetzt auch nicht verändert haben, da der Fall eben immer noch ungeklärt ist.
0: Also gesellig ist er gewesen, ein Familienmenschen, aber auch Geschäftsmann, Handschlagqualitäten, sagt er. Ähm, wie viele Konzerte haben die Spatzen zu diesem Zeitpunkt gegeben? Also wie, wie groß war die Aufgabe als Manager?
1: Also die Spatzen haben tatsächlich so 100 bis 120 Termine im Jahr. Das sind eben Konzerte fürs Fernsehen, das ist ihre Tournee, mit der sie sehr umfangreich eben im deutschsprachigen Raum unterwegs sind. Also die sind wirklich den Großteil des Jahres äh, unterwegs als Band und ähm, dann gibt es natürlich noch viele Dinge, um die sich Karl-Heinz Groß da auch kümmern musste. Ne? Eben die Absprache mit den Fanclubs. Ähm, da gibt es ja tatsächlich offizielle Fanclubs, die dann auch ein bisschen priorisiert werden, prädestiniert sind, was die, ähm, die Fanartikelverkäufe angeht, dass die da auch letztlich Kooperationen haben. Ähm, und Karl-Heinz Groß hat ja auch, wie gesagt, diesen ganzen Ticketverkauf und sowas professionalisiert in den 90ern eben auf Computer umgestellt. Da hat er sehr viel bewegt. Und war eben den Großteil des Jahres mit dieser Band äh, letztlich unterwegs in der ganzen Welt. Und zu Hause als Ausgleich hat er sich dann eben ein eigenes Haus gebaut, hatte das angefangen ähm, und äh, hat versucht dort so einen Ruhepol auch zu finden. Und beziehungsweise hat ihn gefunden mit seiner Familie, mit seinen Kindern und mit seiner Frau. Steigen wir
0: also ein in diesen Fall. Es ist... Anfang März 1998, eine ganze Ecke her, die Kastelruter Spatzen geben in dieser Zeit ein Konzert in der Stadthalle von Magdeburg. Aber es gibt Probleme im
1: Vorfeld bei der Anreise schon nach Magdeburg. Genau, das Konzert ist am 5. März 1998 und schon bei der Anreise ähm, gibt es Probleme mit einem Transporter, den ähm, Karl-Heinz Groß auch fährt. Das ist der Transporter, in dem die Fanartikel transportiert werden. Das heißt, die Besucherinnen und Besucher dieses Konzerts an dem 5. März haben erstmal nicht direkt davon was mitbekommen, sondern das Fahrzeug ist noch angekommen, die äh, Fanartikel konnten ganz normal verkauft werden. Ähm, der Auftritt läuft ganz normal ab und dann am nächsten Tag, am 6. März will der ganze Tourtross eigentlich weiterfahren nach Essen, weil dort das nächste Konzert ansteht. Und Karl-Heinz Groß ist an dem Morgen noch guter Dinge. Der sagt, er bringt ähm, diesen Iveco-Transporter in die Werkstatt, geht davon aus, dass es eine Stunde dauert, weil er denkt, da ist irgendwie eine Beschädigung an der Radaufhängung und da müsste nur eine Kleinigkeit repariert werden, damit er hinterher reisen kann. Klingt ja auch so, wenn man zumindest noch zum Ort in, in Magdeburg gekommen ist. Genau, genau. Und äh, vom Hotel in der Innenstadt fährt er dann in den Magdeburger Hafen ähm, im Norden der Stadt. Und damals gab es dort eine Werkstatt für Lkw und Nutzfahrzeuge. Und dort bringt er diesen Transporter eben gegen 10 Uhr vorbei. Die Reparatur auch nach Ansicht der ersten Ansicht dieser Mitarbeiter dort soll tatsächlich nicht lange dauern. Ähm, doch dann kommt das erste die erste Verwirrung sozusagen, die Mechaniker wollen auf einmal einen Teil im Motor tauschen, obwohl ja Karl-Heinz Groß, der ja auch als Busfahrer viele Fertigkeiten und auch einiges an Erfahrung im Umgang mit Autos hat, geht weiterhin fest davon aus, dass es ja in der Aufhängung liegt und nicht im Motor, damit ist er also gar nicht so einverstanden und da gibt es schon erste Reibereien, Konflikte, ähm, Streit mit diesen äh, Werkstattmitarbeitern, weil er dann tatsächlich ein recht aufbrausender Mensch äh, gewesen ist, kann man so sagen und das hat auch Albin Groß mitbekommen, äh, der regelmäßig an dem Tag mit seinem Bruder telefoniert hat.
2: Ja, er war nervös und sehr aufbrausend. Also er war eigentlich sehr verärgert. Er dachte, es wurde ein Pfusch gemacht und die haben lange Zeit nicht genau analysiert, wo es, da wurde ja, man muss bedenken, heute wurde das Getriebe ausgetauscht, obwohl das Radlager kaputt war. Und er als Busfahrer hatte da eine leise Ahnung und war natürlich dort verärgert, aber vor allem, weil er ein sehr ein, äh, genauer Mensch ist und präzise und... Sehr pflichtbewusst. Meisten Gergert hat ihn ja auch, dass er nicht konnte pünktlich zum Auftritt in Essen sein.
0: Also die Stimmung ist nicht besonders gut gewesen in der Werkstatt. Das Wort Pfusch ist ja auch gerade gefallen. Karl-Heinz Groß ist der Überzeugung, dass die Mechaniker nicht richtig gearbeitet haben, diesem Problem da nicht richtig auf den Grund gegangen sind. Und
1: du hast schon anklingen lassen, das könnte jetzt noch weiter eskalieren dort. Genau, die Reparatur zieht sich dann den gesamten Tag hin. Karl-Heinz Groß ist auch nicht die ganze Zeit in der Werkstatt, sondern verlässt die immer wieder, ist unter anderem bei einem McDonalds ganz in der Nähe im august bebel in Magdeburg. Das Gebäude steht heute noch, ist allerdings kein fast food mehr und dort ist ja auch noch von Zeugen gesehen worden. Letztlich ist es für ihn sehr ärgerlich, dass er es eben nicht zu dem Konzert nach Essen schafft. Er vereinbart dann mit seinem Bruder, dass er am nächsten Tag, also sprich am äh, geplanten 7. März, zum nächsten Konzert nach Glauchau, nach Sachsen dann ähm, wieder dazustoßen wird. Er verabschiedet sich dann auch nicht von den Werkstattmitarbeitern. Das ist so gegen 16.45 Uhr, dass die sagen, dort hat er die Werkstatt verlassen, letztlich wortlos. Was danach passiert, in den folgenden 90 Minuten, das ist tatsächlich bis heute fraglich. Das konnte die Polizei auch bis heute nicht restlos aufklären. Da gibt es einige sehr zentrale Fragen bei den Ermittlungen. Und das letzte Lebenszeichen, wenn man so will, oder der letzte Kontakt, den Alvin Groß herstellt, der ist um 17.08 Uhr, also kurz kurze Zeit, nachdem er die Werkstatt verlassen hat, ging von dem Telefon von Karl-Heinz Groß nochmal ein Anruf zu seiner Familie nach Südtirol. Also das Gespräch wurde nicht angenommen, aber es hat eben für vier Sekunden diesen Verbindungsaufbau gegeben. Und das ist so ein bisschen das letzte Zeichen, dass es eben von ihm gab. Man konnte da allerdings mehr auch nicht zu herausfinden. Also man weiß auch nicht, ob er das selber war. Vielleicht genau. war es auch jemand anderes. Genau. Und was der Anlass dieses Gesprächsanrufs war, das konnte man auch nicht herausfinden. Und das nächste Zeichen von ihm, wenn man so will, ist dann tatsächlich um 18.15 Uhr. Da wird dann ein Mann gefunden, zu Fuß, etwa zweieinhalb, zwei Kilometer von der Werkstatt entfernt auf der Steinkopfinsel mitten im Magdeburger Hafen. Dort wird ein Mann gefunden und von einem Lastwagenfahrer. Und dieser Mann ist schwer verletzt und er liegt dort auf diesem nassen Asphalt. Es regnet, es ist auch um den Gefrierpunkt, also sehr nasskaltes, unangenehmes Wetter. Und dort liegt dieser Mann. Ganz einsam letztlich in diesem Industriegebiet. Und das ist Karl-Heinz Groß, tatsächlich. Und das ist Karl-Heinz Groß, genau. Das wird relativ schnell auch klar. Er liegt dort auf dem Rücken, er blutet sehr stark. Der Lkw-Fahrer ruft den Notarzt und versucht, den blutenden Mann dann noch mit einer Decke oder einer Plane vor dem Regen zu schützen. Und er ruft dann noch seinen Chef an, der auch mit einem weiteren Lkw eintrifft. Es ist wirklich völlig unklar für die Beamten, die dann dort vor Ort eintreffen, was dort passiert ist. Es kommt dann auch schnell ein Rettungswagen und die bringen diesen lebensgefährlich Verletzten dann auch erstmal ins Krankenhaus. Ich konnte auch einige Fotos in den Akten von diesem Fundort sehen. Und da ist auch zum Beispiel eine meterlange Blutspur zu sehen. Das mhm. sieht wirklich gruselig aus. Mhm. Das liegt aber natürlich auch daran, dass es eben so stark geregnet hat und dass, ähm, dass viele dass viele Regenwasser ähm, diese Blutspur auch so ein bisschen auf dem Asphalt verteilt hat. Ich finde ganz schrecklich, wenn man da als Ersthelfer
0: kommt wie der lkw und das sieht, im Scheinwerferlicht im Dunkeln dort. Genau, ja.
1: genau. Wenige Stunden, nachdem Albin Groß eben mit seinem Bruder am Nachmittag ja noch telefoniert hat, bekommt er dann kurz vor Konzertbeginn ähm, an dem Abend in Essen eine Information, weil sie eben herausgefunden haben, dass dieser schwer verletzte Mann Karl-Heinz Groß ist und sie dann den Kontakt eben zu den Kastloter-Spatzen zu Albin Groß herstellen. Und der beschreibt diesen Moment nochmal.
2: Kurz vor 8 Uhr ist der Turnierleiter gekommen und hat mir erzählt, oh, dein Bruder ist verletzt. Die Lage ist sehr schwierig, aber was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, ja, weil solange wir nicht mehr wissen, müssen wir jetzt das durchziehen. Die Halle ist voll, sind 2000 Leute, die auf dem Auftritt waren. Und ich hatte schon ein ungutes Gefühl, aber, aber jedenfalls haben wir das Konzert dann durchgezogen.
0: Ja, schwierige Entscheidung. ne? Was macht man da? Die Halle ist voll und Sie entscheiden sich letztlich dazu, wir
1: müssen das Konzert durchziehen. Sie können ja in dem Moment auch nicht viel machen. Mhm. Sie wissen, dass Karl-Heinz Groß schwer verletzt ist. Sie wissen aber nicht genau, was passiert ist. Sie kommen ja aus Essen auch nicht schnell nach Magdeburg. Deswegen gab es dann in diesem Moment eben die Entscheidung, das Konzert dann erstmal zu spielen. Der Auftritt geht über die Bühne. Alwin Groß hat trotzdem natürlich ein schlechtes Gefühl, wie er sagt. In Magdeburg in der Uniklinik gibt es dann eine Notoperation. Dort wird Karl-Heinz Groß dann eben so... Also gut, es geht versorgt und es wird um sein Leben gekämpft. Und dann bekommt aber Alvin Groß am Abend, weil er direkt nach dem Konzert natürlich wieder anruft in der Klinik, dann folgendes zu hören.
2: Und dann war irgendein Arzt am anderen Ende und der hat dann gesagt, dann tut es mir leid, ich muss Ihnen sagen, um 11 Uhr ist, also kurz vor 11 ist Ihr Bruder gestorben. Also dann im ersten Moment kann ich mich dann nicht erinnern, wie das... Bei mir rangekommen ist, da dreht man ja fast durch.
0: Karl-Heinz Groß stirbt an diesem Abend am 6. März an seinen schweren Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Diese beiden Komplexe gibt es, so sagen später die Rechtsmediziner. Die Ärzte können ihn nicht mehr retten. Wir wollen jetzt versuchen, diesen Fall, der die Kastelroter Spatzen nicht mehr loslässt, zu rekonstruieren. 50.000 Euro haben sie zur Belohnung ausgesetzt, wenn dieser Fall gelöst werden kann. Und die Fragen, die bis heute ungeklärt sind, die lauten, wohin geht Karl-Heinz Groß, nachdem er die Werkstatt verlassen hat? Und wie kommt er auf diese zwei Kilometer entfernte
1: Steinkopfinsel im Magdeburger Hafen im Norden der Stadt? Und was passiert zwischen 16.45 Uhr und 18.15 Uhr? Diese Ganz 90 genau. Minuten. Genau. Ja. Und wir sind natürlich für unsere Recherchen und Rearbeiten auch auf dieser Steinkopfinsel gewesen. Das ist ein Firmengelände, ehemaliges VEB-Gelände aus DDR-Zeiten. 1998 waren das fast alles Ruinen letztlich. Diese Industrieanlagen dort sind dann nur noch Ruinen gewesen, zum Teil schon abgerissen. Das Einzige, was auf dieser Steinkopfinsel noch in Betrieb war zu diesem Zeitpunkt, ist der Hafen, das Hafengelände. Dort gab es eben Kräne, die Schrott verladen hatten oder andere grobe Gegenstände. Ihr seid und, da mit der Drohne drüber geflogen, das kann genau, man im Film ganz gut sehen, die genau, Übersicht. Sind, wir sind mit der Drohne darüber geflogen, da bekommt man einen ganz guten Eindruck und wir haben uns natürlich auch auf diesem Gelände bewegen können, auch gemeinsam mit der Polizei, um uns die genaue Lage dort nochmal anzuschauen. Das ist heute alles überwuchert. Also dort gibt es eben viele brachliegende Anlagen. Es gibt diese Lagerhalle noch, neben der Karl-Heinz Groß gefunden wurde. Da wurde teilweise dort altes Brot gelagert. Also dieser Lkw-Fahrer, der Karl-Heinz Groß gefunden hatte, wollte dort zum Beispiel altes Brot abladen. Ähm, da werden heute natürlich ganz andere Dinge aufbewahrt. Die wird nach wie vor genutzt, diese Lagerhalle. Und auf diesem Gelände dahinter, auf dieser Brachfläche, ist heute eine große, ein großer Solarpark ähm, aufgebaut. Sonst ist dort alles überwuchert, im Sommer dann eben sehr grün. Ähm, und es stehen so verteilt ein paar Container auf diesem Gelände herum. Ähm, aber man hat das Gefühl, dass es so ein bisschen verlassen ist. Mhm. und so das Könnte ähnlich Kulisse sein. Auch, ja, ne? genau. Und so ähnlich ist es 1998 auch gewesen. Zum Teil ist dort noch etwas weniger Asphalt gewesen. Das heißt, es war auch dann an diesem Abend 1998 natürlich noch schlammiger, weil es eben so ein schlechtes Wetter war. Und, Und das ist quasi so eine Insel direkt an der Elbe, die ja durch Magdeburg fließt,
0: aber auf diese Insel kommt man aber nur über einen Zufahrtsweg, habe ich gesehen, wenn man im Internet
1: auf der Karte schaut. So im südlichen Bereich kommt man über eine Brücke. Genau, genau. Das gibt nur diesen einen Zufahrtsweg über die Brücke. Das heißt, alle die auch auf, diesen, auf dieser Insel gearbeitet haben, die sich auf dieser Insel bewegt haben, müssen über diese Brücke gefahren sein. Und dieses Gelände, auf dem Karl-Heinz Groß dann letztlich gefunden wurde, der Fundort, die Polizei spricht ja explizit vom Fundort, das liegt auch direkt neben der Brücke. Das heißt, wenn man von dieser Brücke herunterschaut, schaut man auf diesen Fundort. Mhm. Jetzt ist es natürlich in diesem Anfang März um 18 Uhr dann auch schon recht dunkel. Um 16.45 Uhr ist es allerdings noch nicht dunkel. Das heißt, es gibt so diesen Zeitraum der Dämmerung, in dem man durchaus dann Dinge dort hätte wahrnehmen können. Aber wie schon gesagt, sind nicht besonders viele Leute normalerweise auf dieser Insel. Wir haben es tatsächlich geschafft, den Hafenmeister ähm, zu finden, der an diesem Tag 1998, damals noch nicht als Hafenmeister, aber eben im Dienst war, mhm. Und ähm, da konnten wir uns auf einem der Kräne auch mal einen Überblick über die Relationen dort verschaffen und haben gemerkt, die Hafenarbeiter, die können dort nichts mitbekommen. Das sind tatsächlich mehrere hundert Meter. Da ist dieser Damm von der Brücke noch runterführend, der auch den Blick versperrt. Das heißt, das Einzige, was man theoretisch wahrnehmen könnte, wären Fahrzeuge oder eventuell Personen ganz weit weg, die sich über mhm. diese Brücke bewegen. Ähm, das heißt, die scheiden als potenzielle Zeugen tatsächlich mhm. eigentlich Weil das auch das ein aus. ein Riesengelände
0: ist, wenn man von oben drauf schaut. Genau, genau. Also diese Hafenarbeiter haben nichts mitbekommen. Jetzt sind aber trotzdem die Ermittlungen dort losgegangen. Das heißt, dort sind an diesem Abend sicherlich auch die ersten Kriminalbeamten eingetroffen. Was
1: haben die sich dort genau angeschaut? Genau, wir haben zu diesem Fall auch mit ähm, der Mordkommission sprechen können, die eben auch an diesem Abend 1998 dann dort eingetroffen ist. Unter anderem Polizeihauptmeister Mike Reichelt, der eben an diesem Abend auch da gewesen ist. Zu dem Zeitpunkt ist Karl-Heinz Groß allerdings schon ins Krankenhaus gebracht worden. Der lag dann eben dort nicht mehr. Und ähm, wir konnten sehr viele intensive Vorgespräche führen, haben da eben sehr intensive Einblicke bekommen. Ich habe ja auch gesagt, dass ich auch einen Einblick in die Akten bekommen habe und Fotos nutzen konnte. Und Mike Reichelt ähm, schildert uns nochmal, wie seine ersten Eindrücke dort an dem Abend 1998 waren.
3: Als wir hier draußen kurz nach 20 Uhr eintrafen, war er schädigte nicht mehr hier vor Ort. Er war auf dem Weg in die, in die Klinik Magdeburg, wo in der Folge dann auch entsprechende Notoperationen stattfanden. Zum Zeitpunkt 18.17 Uhr war Dämmerung zu verzeichnen. Es hat geregnet. Temperaturen lagen um den Vierpunkt. Hier draußen war alles entsprechend nass, feucht. Und als wir dann zu späterer Zeit hier eingetroffen sind, war es natürlich schon dunkel. Es gab ganz schlechte Sichtverhältnisse hier, sodass wir mit dem Licht von unseren Dienstfahrzeugen und mit Hilfe der lkw LkwV erstmal so weit den Bereich des Auffindens, äh, sprich dem Fundort, auslöschen könnten, um uns einen Überblick zu verschaffen, was wie eventuell passiert sein könnte.
1: Diese beiden LKW oder diese LKW, von denen er spricht, das sind eben die LKW-Fahrer, die diesen Fund gemacht haben, die Karl-Heinz Groß gefunden haben. Die unterstützen eben bei diesen ersten Ermittlungen vor Ort. Das Problem ist natürlich, dass die, dass dieser Ort durch die erste Behandlung natürlich der ähm, Rettungsdienste und ähm, auch durch das Wegbringen, natürlich muss das Leben gerettet werden, aber es wurde dieser Fundort natürlich ein bisschen ähm, verändert. Mhm. Das war also nicht ganz einfach für die für die Mordkommission, dann dort tatsächlich ein ähm, doch veränderten Fundort vorzufinden, ähm, darauf mussten die sich eben dann einstellen. Und das war nicht ganz einfach, wie Mike Reichelt beschreibt.
3: Es ist natürlich klar, wenn eine schwerverletzte Person aufgefunden wird, dass diese schnellstmöglich rettungsmedizinisch versorgt wird. Und demzufolge war eben der Transport der Seychellischen Uniklinik vorrangig. Für unsere Ermittlungen selbst gab es natürlich da eine verschiedene situation sodass wir nicht mehr originär die Lage des Karl-Heinz Gross hier draußen fort nachvollziehen konnten und somit auf die Angaben sowohl Rettungsdienst, eingesetzte Polizeibeamte als auch den Kollegen des Kriminaldauerdienstes damals angewiesen waren. Das erschwert das Ganze, genauso wie es erschwert die Spurensuchersicherung auch an der Bekleidung äh, des Geschädigten selbst.
0: Also das ist kein klassischer Tatort und es ist auch noch nicht mal ein Tatort, denn die Ermittler entscheiden sich relativ schnell, dass dieser Ort auf der Steinkopfinsel anders zu bewerten ist. Also sie sprechen ganz bewusst nicht von
1: einem Tatort, sondern von einem Fundort. Genau. Mike Reichelt geht davon aus, dass der Tatort woanders gewesen ist. Er begründet das unter anderem mit den Schuhen und der Kleidung des Opfers. Die war nämlich nicht so sehr verschmutzt, wie es dieser Fundort eigentlich hergeben würde. Also die Schuhe waren fast sauber, kann man sagen. Und ähm, da hätte man wesentlich mehr Schmutz finden müssen.
3: Hier muss darauf verwiesen werden, dass damals der Regen eingesetzt hatte, schon über einen längeren Zeitraum und die Bekleidung des Geschädigten, als auch die Schuhe dazugehörig, nicht die Anhaftungen aufwiesen, dass der Karl-Heinz Gross hier möglicherweise über einen längeren Zeitraum unterwegs gewesen ist. Hinzu kommt, dass es ein abgelegenes Industriegebiet ist, auch heute noch nicht so frequentiert ist und letztendlich der fast parallel verlaufende august Bildam hier in Magdeburg dann doch knapp noch ein Kilometer entfernt ist und es nicht anzunehmen ist, dass der Karl-Heinz Gross diese Ortskenntnis hier besessen hat, um sich hier zu bewegen. Außerdem wurde uns in der Zeit der Ermittlungen auch kein Grund dafür vorgetragen, warum Karl-Heinz Gross zu dieser späten Abendstunde sich hier in diesem Bereich aufgehalten hat.
0: Dieser August-Bebel-Damm, von dem er jetzt nochmal spricht, das ist kein Damm in, im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine Straße, eine Bundesstraße. Genau, oder? es ist eine
1: Art Hauptstraße, die auch durch dieses Hafengelände oder an diesem Hafengelände entlang führt und von dem man eben zu den verschiedenen Abschnitten des Hafengeländes gelangt. Und davon ist es halt ein bisschen weiter weg. Genau, also es gab eigentlich keinen Grund, warum Karl-Heinz Groß sich von dieser Werkstatt wegbewegen sollte. Das ist auch keine direkte Verbindung gewesen, sondern er hätte wirklich einmal komplett um diesen Block herumlaufen müssen. In Luftlinie sind das nur wenige hundert Meter, aber dadurch, dass man eben nur von Süden auf diese Insel gelangt, hätte er durch um ein komplettes Hafengelände und eine komplette Industrieanlage erstmal herumlaufen müssen. Und dafür gibt es überhaupt keinen Anlass. Gibt es noch weitere Anhaltspunkte, warum
0: dieser Ort kein Tatort, sondern ein Auffundort ist, nur
1: der Fundort? Es spricht auch ein bisschen dafür, zumindest ist es ein Indiz, dass die Position von Karl-Heinz Groß so ungewöhnlich war. Der, er lag tatsächlich sehr gerade dort auf diesen, auf dieser Fläche und im 90-Grad-Winkel zu dieser Lagerhalle abgelegt. Also tatsächlich wirkte es wie abgelegt und nicht wie jemand, der dort irgendwie spontan in einer Affekthandlung oder wie auch immer gearteten Motiv der Tat dort vor Ort irgendwie schwer verletzt wurde. Wir sind also nun am Fundort
0: gewesen, wo Karl-Heinz Groß gefunden wurde und haben den Ermittler begleitet, noch einmal durchlebt, was seine ersten Dinge waren, die ihm durch den Kopf gegangen sind. Und die Frage ist natürlich, war das nun ein Unfall oder vielleicht ein Kapitalverbrechen? Das sind beides Theorien, die es in diesem Fall gibt, was passiert sein könnte. Und was ich sehr spannend finde, es hat sogar Hinweise in diesem Fall gegeben von Wahrsagern oder Wünschelroutengängern, denen die Polizei sogar nachgegangen ist.
1: Genau, die Polizei hat gesagt, auch wenn das tatsächlich erstmal sehr ungewöhnlich wirkt, aber man wollte einfach keinen Hinweis äh, vertun. Man wollte wirklich alle Hinweise überprüfen und dann natürlich auch einordnen, ähm, wie ernst sind diese Hinweise zu nehmen. Aber man wollte zumindest nicht in, Gef in die Gefahr laufen, einem vielleicht wichtigen, wenn auch kleinen oder ungewöhnlichen Hinweis nicht nachgegangen zu sein.
0: Der ein oder andere wird sagen, was für ein Irrsinn dem da nachgegangen worden ist. Also wir bleiben vielleicht mal eher bei den sichtbaren und eindeutig feststellbaren Anhaltspunkten und wollen uns jetzt mal ähm, den Verletzungen des Opfers äh, widmen, die in der Rechtsmedizin genauer festgestellt worden sind.
1: Genau, diese Untersuchung ist an der Universität Magdeburg gemacht worden und dort hat man eben die Leiche obduziert und man hat eben sich zwei Verletzungskomplexe genauer angeschaut. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, es gab einmal schwere Verletzungen am Schädel und einmal schwere Verletzungen am Oberkörper. Der Rechtsmediziner Dr. Werner Kuchhäuser hat uns genauer erzählt, was in dem Bericht steht. Er hat eben damals Karl-Heinz Groß obduziert und er hat zunächst mal beschrieben, was genau am Oberkörper festgestellt wurde.
4: Schwere Verletzungen im Bereich des Rumpfes mit ausgedehnten Unterblutungen an der Hinterseite des Rumpfes und auch an dessen Vorderseite. Rippenbrüche, Abbrüche von Dornfortsätzen, Bruch der Wirbelsäule, Bruch des rechten Schulterblattes, dann Verletzungen der Lungen und auch der Leber. Der zweite Verletzungskomplex fand sich im Bereich des Kopfes. Wir fanden hier im Bereich der Schädelhöhe zwei Aufplatzungen der Haut bzw. der Schädelschwarte. Darunter waren dann Knochenbrüche feststellbar.
1: Und dadurch, dass es diese Knochenbrüche im Kopf gab, sagt er, gab es eben auch Verletzungen am Gehirn. Man geht davon aus, dass es einen gezielten Schlag gegen bzw. sogar auf den Kopf gegeben hat. Also eine Gewalteinwirkung, die von rechts hinten gekommen sein soll. Und ähm, der Experte kann auch ausschließen, dass diese Verletzung durch einen zustande gekommen sein könnte.
4: Also wenn ich es hier so zeigen darf, hier oben in diesem Bereich für einen Sturz zu ebener Erde ist ein derartiges Verletzungsbild völlig abwegig. Das kann so nicht funktioniert haben. Natürlich kann eine Person von, von einer Ebene auf eine andere fallen und fällt mit dem, kommt, prallt mit dem Kopf direkt auf. Das ist möglich. Aber wir haben im Obduktionsprotokoll seinerzeit auch ausgeführt, dass für uns sehr plausibel Schläge mit einem harten Gegenstand sind.
0: Werner Kochhäuser beschreibt das ganz plastisch. Diese Kopfverletzungen können kein Unfall gewesen sein, weil so kann man gar nicht auf den Kopf fallen, dass diese Verletzungen entstehen. Das genau, da ganz oben, gut oben auf dem Kopf mhm. tatsächlich. Also es gab einen Schlag, ein Fausthieb, ein Gegenstand wurde vielleicht auch benutzt, um zu schlagen, irgendwas in diese Richtung von hinten. Und die Rechtsmedizin hat dann äh, bestimmt auch geschaut, ob es Kampfspuren gab oder Hinweise auf eine Abwehrreaktion. Hat man da was feststellen können?
1: Einen möglichen Kampf als Ursache für die Verletzungen schließt die Rechtsmedizin nach ihren Untersuchungen eigentlich erstmal aus. Also es hat keine Auseinandersetzung gegeben. Da schaut man ähm, im ersten Schritt natürlich immer nach bei solchen Verletzungen. Ähm, und Werner Kuchhäuser hat uns erklärt, wie man das herausbekommt und wie man da vorgeht bei so einer Obduktion.
4: Bei derartigen Sachverhalten achten wir natürlich immer darauf, hat ein Kampfgeschehen stattgefunden, also eine tätliche Auseinandersetzung mit einer anderen oder mehreren anderen Personen. Wir präparieren dazu die Arme, weil wir hier gegebenenfalls Abwehrschutzverletzungen finden oder Zeichen auch des. Austeilens von Faustschlägen. Das Opfer wehrt sich, schlägt vielleicht auch zu. Das kann Spuren hinterlassen. Wir haben derartige Befunde nicht erheben können.
0: Also, man könnte ja jetzt davon ausgehen, dass äh, es ein Tatmotiv gibt wie Raubmord. Also, dass da jemand zugeschlagen hat, um ihm das Geld abzunehmen.
1: Kommt das in Frage? Auch das schließen die Ermittler tatsächlich aus, weil der Verletzte beim Auffinden mehrere tausend Mark Bargeld bei sich hatte und darüber hinaus noch ein hochwertiges Handy für die damalige Zeit und Schmuck. Das hat er alles noch bei sich und man muss sich auch die anderen Verletzungen noch genauer anschauen und somit kann man auch noch eine andere Theorie verfolgen, nämlich, dass es vielleicht erst einen Unfall gegeben hat und infolgedessen eine Verdeckungstat. Wobei man auch sagen muss, es konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden, welche Verletzung zuerst oder welcher Verletzungskomplex zuerst entstanden ist. Erst der Schlag auf den Kopf oder erst die schweren Verletzungen am Oberkörper. Aber wir gehen jetzt mal von dem Fall
0: aus, dass es so wäre, das Opfer wurde erst in einen Unfall verwickelt, versehentlich vielleicht auch, und zum späteren Fundort dann geschafft, um dann dort die Spuren zu
1: verwischen. Genau, und dieser Unfall könnte im Bereich des Oberkörpers gelegen haben. Das ist auch eine Theorie, die die Ermittler verfolgt haben.
4: Wir haben im Verein mit der Polizei uns Gedanken darüber gemacht und haben uns auch im Obduktionsprotokoll dazu mit der notwendigen Vorsicht äh, geäußert, die Verletzungen im Bereich des Rumpfes sind Folge einer schweren Rumpfquetschung. Was könnte hierbei in Frage kommen? Zum Beispiel könnte die Person eingequetscht worden sein äh, gegen, äh, zwischen einem LKW und einer Wand beispielsweise oder zwischen zwei LKWs. Hier muss man nur vorsichtig sein, um nicht zu viel zu spekulieren, aber ein derartiger Mechanismus ist absolut äh, plausibel. Wir haben ja Verletzungen gefunden an der Vorder- und der Rückseite des Rumpfes. Wir sprechen hier von Widerlagerverletzungen. Das heißt, der Rumpf wurde eingequetscht zwischen zwei Gewalten. Einmal zum Beispiel die Wand und zum anderen vielleicht ein LKW. Wir können auch nicht gänzlich ausschließen, dass ein Überrollmechanismus stattgefunden hat. Zwar haben wir hierfür nicht ausreichend charakteristische Verletzungen feststellen können, aber wir müssen die Bekleidungslagen hierzu mit äh, ins Kalkül ziehen und so können wir eben diesen Mechanismus auch nicht ganz
1: ausschließen. Die Verletzungen des Opfers wurden anhand von Fotos auch nochmal vermessen und mit den Maßen ähm, eines LKWs verglichen. Das wurde natürlich auch bedacht, dass ähm, Karl-Heinz Groß auch von dem LKW-Fahrer, der ihn entdeckt hat und tatsächlich vielleicht einfach wegen der schlechten Witterungsverhältnisse zunächst gar nicht gesehen hat, mhm. ähm, dass er von diesem überrollt wurde. Das wurde überprüft. Man hat dort aber auch keinerlei Ansätze gefunden, dass es so gewesen sein könnte. Man hat die LKW dann überprüft und ähm, generell, als man eben das mit Maßen eines LKWs verglichen hat, hat man Festgestellt, prinzipiell lässt sich dieses ähm, Verletzungsbild in Einklang bringen mit ähm, so einer Verletzung von einem Unfall durch einen LKW. Das ist also durchaus realistisch. Die Frage ist eben, was ist zuerst passiert? Mhm. Und ähm, die Gutachter der Rechtsmedizin Magdeburg sagen eben, es geht eine stark gequetschte Gewalt auf diesen Oberkörper aus.
0: Die Rechtsmedizin in Magdeburg hat die Leiche genauer untersucht, die Leiche von Karl-Heinz Groß. Und auch wenn wir zur Reihenfolge der Verletzung nichts Abschließendes sagen können, haben wir nun einerseits die Annahme, es gab einen Unfall. Dafür sprechen die Verletzungen am Oberkörper. Aber auf der anderen Seite sprechen die Schädelverletzungen mehr dafür, dass wir hier eine gezielte Tötung oder sogar einen Mord haben.
1: Genau, bei diesen Kopfverletzungen geht man eben nicht von einem Unfall aus, sondern, so steht es auch im Bericht, es soll Hiebe mit einem stumpfen, harten Gegenstand gegeben haben. Und diesen äh, Tötungs-, vielleicht sogar Mordverdacht, den gibt es bis heute, denn tatsächlich Mord verjährt ja nicht. Also können die Ermittlungen auch jederzeit wieder aufgenommen werden. Dazu habe ich nochmal nachgefragt für MDR aktuell
0: bei der Polizei in Magdeburg mit dem Sprecher telefoniert und er sagte mir, es gibt keine neuen Spuren zurzeit, die Ermittlungen würden ruhen, aber es ist eben keine Einstellung nach Strafprozessordnung, sondern das Fachkommissariat kann jederzeit wieder die Arbeit aufnehmen. Mathis, du hast, wie schon gesagt, mehrere Filme über diesen Fall gemacht, für Kripo Live im MDR produziert. Du hast auch Ausschnitte der Polizeivideos gezeigt, da wo die Durchsuchungen dokumentiert worden sind. Und man kann da auch so ein bisschen den Aufwand erkennen, erahnen, der betrieben worden ist. Welche Ermittlungsschritte gab es denn ganz konkret seit dem Tod von
1: Karl-Heinz Groß? Also die äh, Polizei hat tatsächlich einen sehr, sehr großen Aufwand betrieben. Am nächsten Tag ist dort eine Hundertschaft hingeschickt worden und es sind auch Spürhunde hingeschickt worden. Die haben eben dieses Gelände dann auf den Kopf gestellt, diesen Fundort. Ähm, davon gibt es auch Bildaufnahmen, die wir eben nutzen konnten. Ähm, die Polizei ist dann auch sehr schnell an die Öffentlichkeit gegangen, hat dort dann eben natürlich auch nach Hinweisen gefragt und nach Hinweisen gesucht und ähm, sie haben dann eine Ermittlungsgruppe gebildet, die auch mit Bezug zu dieser Musikgruppe ähm, den Titel EG Spatzen erhalten hat. Bis zu 60 Beamte konzentrieren sich dann über Jahre auf diesen Fall, natürlich eben mit ein bisschen schwankender Anzahl. Und dort versucht man dann eben diesen Fall aufzuklären. Und wir haben es ja schon angesprochen, die gehen jeden noch so kleinen Hinweis nach. Mike Reichelt hat mir erzählt, dass er mehr als 20 Mal an dieser Stelle gewesen ist, wo Karl-Heinz Groß eben gefunden wurde. Und man geht auch davon aus, dass der oder die Täter Ortskenntnisse besessen haben müssen, auch schon aus der Beschreibung, die wir vorhin hatten, dass man dort nicht einfach so hinläuft. Dort kommt man nicht einfach so vorbei, sondern man muss sich gezielt dahin bewegen. Also
0: liegt zumindest der Verdacht auch nahe, dass da jemand arbeitet und. Vielleicht deshalb der Täter oder zumindest als Tatverdächtiger
1: jetzt in Frage gekommen ist. Genau, genau. Man hat etwa 800 Personen insgesamt auch im Zusammenhang mit, diesem, mit dieser Tat befragt. Es gab dann fünf äh, Personen, die als Tatverdächtige eingestuft wurden. Aber gegen keinen dieser fünf Tatverdächtigen konnte man ähm, den Tatverdacht sofern erhärten dass man beispielsweise ihn zu einer DNA-Probe ähm, hätte verpflichten können.
0: Wir wollen mal noch ein bisschen genauer auf diese Verdachtsmomente eingehen, darüber sprechen, besonders nahe naheliegend wird unseren Hörerinnen und Hörern ja erscheinen nach unseren Erzählungen im ersten Teil des Podcasts, dass der Tod von Karl-Heinz Groß irgendwas mit diesem Streit in der Werkstatt zu tun hat. Also da gab es diese Unstimmigkeiten, das Wort Pfusch ist gefallen. Und er hat sich da tagsüber sehr lange
1: aufgehalten. Also das heißt, irgendein Verhältnis ist da entstanden. Und es gibt natürlich auch LKW in so einer LKW-Werkstatt. Und man hat mhm. ja gesagt, dass so ein Unfall mit einem LKW auch nicht unwahrscheinlich ist. Ähm, genau gegen diese Mitarbeiter gibt es dann eben auch einen Verdacht. Und dann hat man eben auch in dieser Werkstatt alles auf den Kopf gestellt. Auch dort wurde alles durchsucht, mit Spürhunden durchsucht, nach Blutspuren durchsucht. Da werden, wird auch Blut gefunden. Das waren dann aber tatsächlich, als man das überprüft hat, tatsächlich Arbeitsunfälle von den Werkstattsangestellten, mhm. wie sich dann eben herausgestellt hat. Und diese große Werkhalle, dort war eben Karl-Heinz Groß fast den ganzen Tag. Man ist ja davon ausgegangen, dass der Transporter eben ein defektes Radlager hatte, ist dann eben die Konflikte gab über, diese, ähm, über diesen Teilaustausch im Motorraum. Ähm, es er soll sehr unruhig und zornig gewesen sein. Das wurde auch so beschrieben. Und ähm, insofern gab es natürlich dieses Motiv der Verärgerung, wo man vielleicht auf einen Totschlag hätte irgendwie hindeuten können oder eben, dass es einen Unfall gegeben hat, den man vertuschen wollte in dieser Werkstatt. Es gab allerdings dann keine Indizien oder Beweise, die diese Theorie tatsächlich hätten stützen können.
0: Also wir denken das nochmal ein bisschen konkreter, also dass ein Mechaniker im Streit über diese Reparaturen die Nerven verloren hat, groß auf den Kopf geschlagen hat, ihn schwer verletzt hat, das waren die Überlegungen der Polizei gewesen und dass dieser Mechaniker vortäuschen wollte, dass es einen Unfall gegeben hat. Dass er ihn doch angefahren haben könnte, das ist also nicht stichfest gewesen am Ende.
1: Es war dann so, dass tatsächlich alle Mitarbeiter dieser Werkstatt auch wegen dieser Verdächtigung Speichelproben, DNA-Proben abgeben mussten. Und letztlich wurden diese DNA-Proben auch mit einer Spur, die es bei der Kleidung und auf der Kleidung von Karl-Heinz Groß gab, also es gab dort einen DNA-Abgleich und da gab es eben keinen Treffer. Das heißt, diese DNA, die an Karl-Heinz Groß gefunden wurde, gehörte nicht zu den Werkstattmitarbeitern. Und damit, wenn man davon ausgeht, dass diese DNA an der Kleidung von Karl-Heinz Groß eben möglicherweise vom Täter oder der Täterin stammt, dann sind es eben nicht die Werkstattmitarbeiter gewesen. Es gab einen weiteren Verdacht, der mit der
0: Auffindesituation zu tun hat. Haben wir auch schon angesprochen. Auf dieser Steinkopfinsel kam dieser Lkw-Fahrer vorbei, so hat er später berichtet und hat Karl-Heinz Groß gefunden, um, ja, ums Leben ringend und der Verdacht fiel auch eine Zeit lang auf ihn, auf diesen Lkw-Fahrer, der ihn gefunden hat. Wie ist das ausgegangen?
1: Genau, man hat dann eben überprüft, wie wir vorhin schon angesprochen hatten, ob es irgendwie Unfallspuren an diesem Lkw gibt. Man hat natürlich ihn intensiv befragt und aus dem Gesamtbild heraus, es gab dort eben keine Spuren, die dazu gepasst hätten. Und aus den Befragungen heraus ist auch ähm, den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft, da ist keine Überzeugung entstanden, dass diese Theorie tatsächlich so gewesen ist, dass der Lkw-Fahrer, der ihn gefunden hat, etwas mit dieser Tat zu tun haben könnte. Es gab noch einen weiteren Verdacht, und zwar
0: gegen den Fanclub in Magdeburg, und zwar gegen den Leiter dieses Fanclubs
1: und dessen Ehefrau. Ja, genau. Der Verdacht, der stützte sich darauf, dass es einen Streit gegeben hat zwischen Karl-Heinz Groß und diesem Fanclub-Leiter. Der hatte den tatsächlich den Status eines offiziellen Fanclubs entzogen. Ich hatte es ganz am Anfang schon angesprochen, da gibt es für diese offiziellen Fanclubs tatsächlich auch letztlich wirtschaftliche Priorisierung. Das heißt, die kommen leichter an diese Fanartikel ran. Sie können die Teils auch in Kooperation vertreiben. Und das war dann eben, wurde dem entzogen, weil es da Ungereimtheiten gegeben hatte, woraufhin es eben diesen Streit gab. Und verdächtig war auch, dass dieser Fanclubleiter LKW-Fahrer war. Und er eben, ja, diese Steinkopfinsel als Lkw-Fahrer in Magdeburg auch durchaus kannte. Die Polizei hat dann Fingerabdrücke genommen, das Auto durchsucht. Aber auch hier gab es dann eben keinerlei Übereinstimmungen.
0: Wir sind also allen möglichen Verdächtigungen nachgegangen, die letztendlich ins Leere verlaufen sind. Die Polizei hat in den vergangenen 23 Jahren keine entscheidenden Fortschritte machen können. Die größten Hoffnungen werden deshalb jetzt auf die DNA-Spuren gesetzt. Das sind in unserem Fall Anhaftungen an der Kleidung des Opfers. Und diese DNA, die könnte noch viele Jahre später den Durchbruch bringen. Besonders im Fokus ist die Jacke von Karl-Heinz Groß, die er getragen hat. Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es denn, diese DNA-Spuren, die da gefunden sind, für die Tätersuche zu nutzen?
1: Das ist tatsächlich ganz spannend. Es ist tatsächlich viele Jahre so gewesen, dass es in Deutschland nur eine Möglichkeit gab. Es gab nur die Möglichkeit, eine DNA-Spur mit der DNA-Datenbank abzugleichen. Also man konnte eben eine unbekannte DNA-Spur einer ähm, in der DNA-Datenbank bekannten Person eben abgleichen und dort dann herausfinden, gibt es einen Treffer oder nicht. Ähm, dafür muss diese Person aber letztlich irgendwie mal straffällig geworden sein und diese DNA schon mal aufgenommen worden sein. Sonst ähm, ist man nicht in dieser DNA-Datenbank.
0: Oder wie du es eben beschrieben hast, die Werkstattmitarbeiter, da gab es einen hinreichenden Tatverdacht. Und somit hat man diesen Vergleich angestellt, der
1: aber auch ins Leere ging. Ganz genau, ganz genau. Und das war eben die einzige Möglichkeit, die man hatte bis zum Jahreswechsel 2019, 2020. Genauer gesagt offiziell am 13. Dezember 2019 ist eine Novelle der Strafprozessordnung in Kraft getreten, bei der der Paragraph 81 äh, erweitert wurde. Und zwar ähm, wurden da neue Möglichkeiten geschaffen, aus der gefundenen DNA Informationen herauszulesen.
0: Also das heißt, da gibt es etwas, was technisch schon lange möglich gewesen ist, aber rein rechtlich in, im Strafprozessrecht in Deutschland noch nicht erlaubt war.
1: Genau, also die Wissenschaft ist da schon sehr weit gewesen und es ist heute auch natürlich schon wieder weiter, als sie ähm, ist im Strafprozessrecht natürlich ist. Ähm, man kann dieses Spurenmaterial eben genauer untersuchen und zwar auf folgende äußerliche Merkmale hat man sich dann in Deutschland festgelegt. Aber man, kann, man darf die ähm, DNA auf äh, Augenfarbe, Haarfarbe Hautfarbe und das Alter der Person hin untersuchen. Mhm. Diese Methode nennt sich die phänotypische DNA-Analyse und das war den Ermittlern eben in Deutschland bisher verboten.
0: Das ist, glaube ich, jetzt eine Frage, die viele beschäftigt, wenn, wenn sie das hören jetzt. Lässt sich mit dieser neu erlaubten Methode eine Person eindeutig identifizieren? Also beispielsweise, wenn ein Haar gefunden wird, das vom Täter stammt, kann ich dann ohne Vergleichsprobe sagen, so sieht die Person aus und wir könnten vielleicht sogar ein Phantombild
1: erstellen? Nein, das ist nicht möglich. Also wir können oder die, die Wissenschaftler können das noch nicht komplett herauslesen, wie beispielsweise ein Gesicht aufgebaut ist, wie das auslesen soll. Das ist genetisch enorm komplex. Theoretisch wäre es möglich, aber soweit ist die Wissenschaft mhm. eben im Moment noch nicht, sondern steht da eigentlich noch sehr am Anfang, aber es ist eben eine Eingrenzung möglich. Man kann also ähm, Tätergruppen eingrenzen aufgrund eben von Haarfarbe, Hautfarbe, ähm, Augenfarbe.
0: Das heißt, ich habe einen Täterkreis, bevor ich diese DNA-Analyse gemacht habe, diese neuere oder relativ neue Analyse und kann dann sagen, okay, ich verkleiner diesen Kreis. Genau,
1: genau. Und wir waren dafür in, in Rotterdam. In den Niederlanden ist diese Methode seit vielen, vielen Jahren schon zugelassen. Und dort gibt es einen Wissenschaftler, der in unter anderem in Berlin und in Leipzig studiert hat. Das ist Professor Manfred Kaiser. Und das ist tatsächlich eine Koryphäe, was die Phänotypen-Analyse. Oder die generell die forensische DNA-Analyse angeht. Ähm, das ist tatsächlich ganz spannend gewesen. Wir waren dort in diesem äh, Klinikum in Rotterdam, wo er forscht. Der Manfred Kaiser ist tatsächlich ein, ja, wie man sich so einen äh, wilden Wissenschaftler vorstellen mhm. kann, im, im positiven Sinne, also mit, mit wehendem Haar und ähm, ein großgewachsener, schlanker Mann, ähm, der wirklich brennt für seine Arbeit und die auch tatsächlich sehr gut erklären kann, obwohl es ein wirklich komplexes Thema ist. Das Büro ist ein, äh, man könnte sagen, er ist im Genie, im Chaos. Mhm. Ähm, er hat also viele Bücher im Hintergrund, Bücher und äh, Berge, bergeweise mhm. Zeitschriften, aber er weiß natürlich genau, wo was ist. Mhm. Und er leitet dort eben dieses Team, das eben immer weiter daran forscht, welche weiteren ähm, Merkmale man aus einer DNA herauslesen kann. Und ähm, er forscht eben jetzt an diesen Grundlagen wirklich der forensischen Molekularbiologie.
5: Eine phänotypische dna analyse kann nie eine Person identifizieren. Vielleicht in ganz, ganz ferner Zukunft, wenn es Leuten wie mir geglückt ist, die Gesamtheit eines Gesichts in der Gesamtheit seiner genetischen Grundlagen zu verstehen. Davon sind wir weit entfernt. Aber ansonsten sind es immer nur Gruppen, die man beschreibt aufgrund von Aussehensmerkmalen. Ganz einfach, weil die Aussehensmerkmale nicht individuenspezifisch sind, sondern gruppenspezifisch. Die Gruppe der Blauäugigen, die Gruppe der Blauäugig-Blonden und so weiter. Insofern ist es also immer ein Ermittlungswerkzeug, um die Suche nach der unbekannten Person zu erleichtern, zu fokussieren, einzugrenzen.
1: Also um eine Tat am Ende tatsächlich eindeutig nachzuweisen, benötigt es immer noch die DNA-Profilanalyse, die dann eben wirklich die äh, beiden DNA-Spuren einer Person und der äh, gefundenen DNA äh, vergleicht. Und die ist ja dann wie ein Fingerabdruck letztlich äh, unverwechselbar. Hm. Also
0: ein neuer Baustein in der Ermittlungstätigkeit, kann man sagen, seit Ende 2019 in Deutschland erlaubt. Gibt es denn da schon erste Erfolge, dass das
1: nun zugelassen worden ist? Also es gibt weitreichende Erfahrungen bei unseren Nachbarn in den Niederlanden. Ähm, die sind dort eben europaweiter Vorreiter auf dem Gebiet der insbesondere phänotypischen DNA-Analyse. Ähm, dort ist das bereits 2003 eingeführt worden und auch aus einem bestimmten Grund. Ähm, denn es gab dort ähm, einen Fall, äh, Marianne Wastra. Und in diesem Fall gab es politisches Konfliktpotenzial und dann hat man sich dafür entschieden, diese wissenschaftlich mögliche Auswertung durchzuführen, obwohl die auch rechtlich damals noch nicht zugelassen war und wurde dann eben nachträglich dann rechtlich zugelassen im Hinblick darauf, welche besonderen Merkmale dort eben auch ausgewertet werden konnten. Und ähm, dort in den Niederlanden ist noch ein wichtiger Unterschied. Dort ist eben nicht nur die phänotypische DNA-Analyse erlaubt, also die Untersuchung der äußerlich sichtbaren Körpermerkmale, sondern es ist auch die sogenannte biogeografische Herkunftsanalyse erlaubt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Detail, wie uns äh, oder wie mir Manfred Kaiser eben erklärt hat. Er erzählt, was der Unterschied darin ist.
5: Diese biogeografische Herkunft macht ein großen Unterschied. Ein Beispiel dafür ist Menschen, die braune Augen, schwarze Haare, mittelhelle Haut haben. Die gibt es in Europa, die gibt es in Asien, die gibt es unter den amerikanischen Ureinwohnern. Die gleichen äußerlichen Merkmale, was diese drei Charakteristika angeht, die kann ich also dann nicht unterscheiden, obwohl sie aus verschiedenen Kontinenten kommen. Wenn ich eine geografische Herkunftsanalyse mache, kann ich diese drei Kontinente unterscheiden.
1: Genau, und man könnte eben mit dieser biogeografischen Herkunftsanalyse nochmal genauer eingrenzen, welchen Personenkreis man eigentlich sucht. Und Professor Kaiser ist der Auffassung, dass beides so eng zusammenhängt, dass es gar nicht sinnvoll ist, das zu beschränken. Also er sagt, dass es regelmäßig eine Korrelation zwischen den Aussehensmerkmalen und der biogeografischen Herkunft gibt. Beispielsweise eben dieser Fall, den ich schon angesprochen hatte, da ging es darum, dass es große Konflikte gab in Friesland, in den Niederlanden, weil man bei diesem Mord an Marianne Warstra davon ausging oder das die, die sich in der Öffentlichkeit irgendwie dieser Eindruck durchsetzte, dass der Täter wahrscheinlich ein Asylsuchender aus einer nahegelegenen Asylbewerberunterkunft sein müsste. Und ähm, das wollte man dann eben oder das konnte man dann eben mit dieser geografischen Abstammungsanalyse ausschließen, ähm, weil sich gezeigt hat, dass die Vorfahren dieser gesuchten Person europäische Abstammung sein müssen. Und das passte eben nicht zu den Anschuldigungen, wie Manfred Kaiser erklärt.
5: Dieser Fall fand statt in Friesland im Norden der Niederlande. Die Leute sehen alle europäisch aus, die sind größtenteils europäischer Herkunft, zumindest in dieser Region. Und dann gab es aber in unmittelbarer Nähe des Tatorts ein Asylbewerberheim. Leider natürlich war dann die Meinung der lokalen Bevölkerung, na, der Mörder kommt ja sowieso aus dem Asylbewerberheim. Und das konnte man durch eine biografische Herkunftsanalyse ausschließen, weil man nämlich zeigen konnte, dass der Spurenlehrer europäischer Herkunft ist. Also dieses klassische Beispiel, dass biogeografische Herkunft ähm, als Analyse zur Diskriminierung von Bevölkerungsgruppen misused werden kann, kann auch umgedreht wirksam sein. In dem Fall ist die Minderheit entlastet worden. Wodurch? durch eine biogeografische Herkunftsanalyse.
0: Also Manfred Kaiser wirkt auch sehr begeistert davon, dass er sowas bewirken kann mit diesen Analysemöglichkeiten. Genau.
1: Und diese, diesen Ermittlungsfall diesen Ermittlungserfolg im Fall Marianne Wastra, den gab es dann letztlich dadurch, dass man gesagt hat, okay, wir müssen uns jetzt auf ähm, die europäische Bevölkerung dort konzentrieren. Dann gab es einen Massendna-Test ähm, und man konnte dort dann wiederum die, ähm, über, über die Abstammungsanalyse, auch den, ähm, den Personenkreis, über die Verwandtschaftsverhältnisse sehr stark eingrenzen, womit man letztlich ähm, den Täter am Ende dann fassen konnte. Nun gibt es dieses positive Beispiel, auch weitere positive Beispiele,
0: in denen wieder Bewegung in einen Kriminalfall gekommen ist. Das Bundesjustizministerium hier in Deutschland hat sich allerdings dagegen entschieden, diese weiterreichende Analyse zuzulassen. Warum?
1: Also unser Experte ist ja unzufrieden damit und auch viele andere Ermittler und auch viele andere äh, DNA-Forscher kritisieren, dass diese Regeln eben nicht weit genug gehen. Wir haben uns, ähm, wir haben dazu auch nachgefragt, warum das nicht zugelassen wurde und die Begründung des Ministeriums lautet, man habe sich entschlossen, solche Merkmale aufzunehmen, die äußerlich von einem Zeugen hätten wahrgenommen werden können oder die auf einem Bild des Geschehens erkennbar gewesen sein könnten. Dazu gehöre die biogeografische Herkunft nicht. Also es soll ähm, durch das Gesetz kein Zusammenhang hergestellt werden zwischen dem Aussehen und der Herkunft einer Person. Wichtiger Punkt,
0: der da vom Bundesjustizministerium gemacht wird. Neues dna analyseverfahren das könnte also weitere Ermittlungsansätze liefern, gesetzlich geregelt seit Ende 2019. Vielleicht ja auch Bewegung im Fall der Kastelruter Spatzen.
1: Was man natürlich noch sagen muss, ist, dass eine DNA-Analyse immer auch eine Probe voraussetzt, die man verwerten kann. Und je, ähm, da entwickelt sich ja natürlich auch die Technik immer weiter, dass immer weniger Material notwendig ist. Aber dieses Material wird natürlich mit mit so, einer, mit so einer Analyse auch in gewisser Weise zerstört. Irgendwann ist dieses Material aufgebraucht. Das heißt, man muss sehr sorgfältig umgehen, umso sorgfältiger, je weniger DNA-Probenmaterial vorhanden ist. Und das könnte der, das Problem sein, dass eben einige Fälle, die potenziell dort reinspielen könnten, dann im Moment noch nicht angegangen werden, weil man sagt, wir wollen einfach nicht die wenige DNA, die wir haben, diese wenigen Materialien, jetzt dafür riskieren.
0: Wir wollen zum Schluss nochmal den Bogen schlagen, zurück zu unserem Fall, den wir hier besprochen haben. Und zwar darauf zurückkommen, wie die Familie und die Freunde damit umgegangen sind, dass Karl-Heinz Groß am 6. März 1998 ums Leben gekommen ist.
1: Wir hatten es ja schon erzählt, die Familie von Karl-Heinz Groß ist natürlich sein Ruhepol gewesen. Er hatte vier Kinder, er hatte eine Ehefrau und einer seiner Söhne hat mal in einem Zeitungsinterview gesagt, er glaubt fest daran, dass früher oder später rauskommt, wer für den Tod verantwortlich ist. Und die Familie werde keine Ruhe geben, solange das nicht klar ist. Der Bruder Albin Groß hofft auf eine späte Reue bei den Tätern oder dem Täter und dass es doch noch ein Geständnis gibt, denn irgendwann sei der Druck schwerer Schuld eben nicht mehr auszulassen, sagt Albin Groß.
2: Ich gehe davon aus, dass jeder Mensch auch ein Gewissen hat. Wir sind sehr katholisch erzogen und katholische Leute. Einmal kommt der letzte Tag und da muss man alles auf die Waagschale legen und muss für das gerade stehen, was man im Leben gemacht und nicht gemacht hat. Kann sein, dass Leute gibt, die, die zur Tagesordnung übergehen, nachdem sie irgendetwas gestohlen oder, oder was verbrochen haben. Aber ich glaube daran nicht. Irgendwann kommt immer entweder man liegt mal krank irgendwo oder man hat Zeit nachzudenken. Da muss doch so ein Mann auch sagen, ich habe dort eine Familie irgendwo zerstört oder zumindest den aufwachsenden Kindern den Vater genommen.
1: Und wenn der Tod seines Bruders tatsächlich aufgeklärt werden sollte, dann wollen die Kastelruther Spatzen auch wieder in Magdeburg auftreten. Das hat Alwin Groß auch versprochen. Bis dahin bleibt der Familie eigentlich nur die Hoffnung ähm, darauf, dass dieser Fall aufgeklärt wird. Und natürlich wichtig auch eben die Erinnerung hochzuhalten an diesen Menschen, an Karl-Heinz Groß, der eben für die gesamte Familie, für die Kastelruther Spatzen auch sehr wichtig war. Und jedes Jahr kommen sie alle zusammen, treffen sich und man erinnert sich an ihn, es gibt dann eine Totenmesse und die beschreibt Albin Groß mit den Worten.
2: Und dort trifft sich die ganze Familie, geht in die Kirche und nach den Kirchen äh, sitzt man eben zusammen oder wenn es länger dauert, dann eben zu einem gemeinsamen Mittagessen. Und da spricht man dann schon über Neuheiten und, und was so in der Familie alles anfällt, aber unter anderem auch über, über den Karl-Heinz. Also wir sind keineswegs vergessen und... Wenn man am Grab geht, wir besuchen so mindestens einmal im Monat oder manchmal auch alle zwei Monate das Grab. Dort steht ein Engel darauf, steht überall, sind Spuren deines Lebens.
0: Ein bewegender Fall. Danke, Mattes, für deine Eindrücke, die du geschildert hast rund um diesen Fall und deine Recherchen.
1: Ja, vielen Dank. Und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Episode von Die Spur der Täter angekommen und wir hoffen, dass Sie diesen Fall auch wieder mit Spannung und Interesse verfolgt haben.
0: Wir würden uns freuen, wenn Sie uns folgen oder auch abonnieren. Die Spur der Täter finden Sie in der ARD Audiothek, bei Apple Podcast, Spotify natürlich, Google Podcast und überall dort, wo es noch Podcasts gibt. Sogar bei YouTube können Sie uns auch hören.
1: Genau, und mit diesem Abonnement bekommen Sie dann auch automatisch unsere nächste Episode in zwei Wochen. Dann beschäftigen wir uns mit dem Mord an der Pferdewirtin Christine Ehre in Berlin im Jahr 2012. Wenn Sie
0: Fragen und Feedback haben zu unserem Podcast, dann schreiben Sie uns eine E-Mail. Geht am besten an die-spur-der-täter mit
1: ae-mdr.de. Felix Gebhardt und Mathis Kiesig verabschieden sich von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns weiter und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Sie hörten die Spur der Täter, den Podcast zu laufenden Kriminalfällen von MDR aktuell.